0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac, Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 38 nella quale parlerò di cambiamento e dell'avversione dell'avvocatura al cambiamento. Ma prima, sigla! Prima di entrare nel vivo dell'episodio, alcune come al solito comunicazioni di servizio anzitutto questa puntata nasce da uno spunto del momento infatti sto realizzando il corso PCT la prima lezione si sarà tenuta cioè sto registrando prima che si, si sia tenuta ma eh, tu ascolterai questo episodio dopo che si è tenuta quindi la prima lezione è il 19 gennaio la seconda lezione è, e quindi e, e mentre stai ascoltando questo podcast se lo ascolti diciamo eh, a limitare dell'uscita è prevista per il 2 di febbraio e eh, ovviamente eh, dovrebbe eh, essere pronto nel mentre che eh, sto facendo tutta questa attività tra le altre cose sto leggendo un libro che si chiama cambia il cervello cambia la vita e mentre registro e scrivo diciamo la scaletta lo sto finendo di leggere sono arrivato in fondo quasi sostanzialmente rientra tutta una serie di libri eh, che sto seguendo sull'argomento recentemente ho letto muovi il corpo per potenziare il cervello e anche qui eh, mi sono preso un trip tra virgolette legato alle neuroscienze legate soprattutto a una delle funzioni più importanti dell'uomo tra virgolette ma in particolare chiamiamo così del professionista de- delle attività intellettuali perché ovviamente col cervello eh, tra virgolette ci lavoriamo quotidianamente l'altra comunicazione che volevo dare è è che eh, questa tra virgolette è eh, quello che in gergo dei comics si dice un filin un tappabuco diciamo che eh, come avrai notato la puntata di dicembre la sono riuscita a registrare a fine anno barra inizio anno e la sono riuscita a pubblicare comunque a, fi- a inizio anno quindi abbiamo, eh, c'è già una puntata di gennaio questa è la puntata di gennaio diciamo di fine mese come consuetudine nel senso che il podcast bene o male eh, cerco di pubblicarlo l'ultimo giovedì del mese ma appunto devo recuperare il ritmo l'idea di fondo era quella di fare una puntata abbastanza leggera e veloce pur 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 mantenendo gli argomenti e il tema che che sto seguendo infatti nella sostanza lo vedremo dopo eh, questa puntata è, è pensata proprio anche in relazione a tutto il discorso di ripensare la professione e tutte quelle letture, diciamo, che nulla centrano con l'avvocatura in senso tecnico, da cui, tra virgolette, io rubo, rubo come un artista, tra virgolette, per per prendere spunti, invece, per la professione, per l'attività lavorativa e così via. Quindi... Dovrebbe essere una puntata breve e semplice, tra virgolette, poi con, come, come sempre capita, casomai, invece di una puntata di un'ora come l'ultima, che non doveva uscire così. Ultima comunicazione di servizio, abbastanza residuale, ma lo segnalo perché un amico mi fa solo che piacere poter fare un po' di pubblicità anche se non so quanti di voi eh, che seguono il podcast saranno interessati, ma se per caso eh, stai pensando di fare un podcast o stai facendo un podcast e vuoi avere un libro dove leggere come fare un podcast, dove imparare come fare un podcast da un maestro, eh, ti segnalo che è appena uscito e troverai ovviamente sempre nel link delle note dell'episodio il link ad Amazon per il libro, per comprare il libro eventualmente sapere nel titolo a modo il il libro sul podcast che ha scritto Matteo Scandolin è un amico, eh, mi ha intervistato l'abbiamo intervistato in due podcast eh, con Roberto Menin già due volte, nel senso che nella prima volta abbiamo parlato un po' del suo flusso di lavoro normale Poi abbiamo fatto una puntata, anzi lui e Roberto perché io avevo bigiato nel caso specifico eh, Hanno fatto una puntata sul Mac Studio e sull'utilizzo di Logic diciamo, nella, nella professione di Matteo Quindi ti segnalo, ti segnalo eh, che... Eh, È uscito poi trovare un libro sul podcast scritto da un amico e da un professionista che vive di questo e che, ovviamente, dalle sue conoscenze e dall'attività che svolge quotidianamente, ha tratto un. Un libro dove sostanzialmente c'è condensato il suo sapere e la sua arte, quindi è consigliatissima come lettura. Non l'ho ancora letto, quindi è un consiglio a scatola chiusa, tra virgolette l'ho preciso, ma ho intenzione di leggerlo appena un attimo di tempo, di acquistarlo e leggerlo sostanzialmente perché io registro prima di quando eh, quando possa eh, acquistarlo direttamente. Bene, entriamo nell'argomento, diciamo, della puntata di oggi. Eh, diciamo che tutto nasce, tra virgolette, oltre da, appunto dalle letture, da due mh, momenti eh, concomitanti come, come spesso mi capita fare, cioè sto preparando eh, le, le lezioni, diciamo, per il, il corso PCT che, che terrò o ottenuto nel in, in caso specifico e... Eh, uno dei problemi, tra virgolette, uno dei problemi maggiori che mi sono sempre trovato ad affrontare mentre eh, preparavo eh, i, i corsi per il processo civile telematico era questo, cioè come convincere gli avvocati a passare al digitale. Infatti è il problema, appunto, facendo formazione, il problema principale è, dal mio punto di vista quantomeno, è convincere la gente Che quello che gli propino eh, e quello che eh, eh, si può fare in digitale, diciamo, è utile e eh, ovviamente può eh, migliorare l'attività professionale. Non, Non è un un detrimento o un balzello in più eh, che eh, ti tocca gestire. Infatti, eh, diciamo, dalmeno dalla mia esperienza eh, personale, ma eh, eh, diciamo per mille motivi eh, ho sempre qualcuno che mi chiede qualcosa relativo ai processi telematici, così via, o mi fa un commento sui processi telematici e così via, proprio perché eh, qui a Reggio Emilia molti sanno, anzi sono credo l'unico eh, che fa formazione in questo senso e quindi comunque sono, eh, tra virgolette, noto per, per sia per la mia passione informatica sia per il fatto che ho fatto attività formativa e spesso e volentieri la maggior parte è gente non entusiasta e anzi a a maggior ragione i processi eh, telematici per per l'utente medio diciamo l'avvocato medio o comunque anche pendente medio dello studio legale sono ostici e in particolare l'informatica è ostica quindi solitamente ricevo eh, delle frasi o oh, bellicoso, eh, in stile bellicoso, non ho studiato giurisprudenza per fare il tecnico informatico, oppure un rendiste, non ci capisco nulla di informatica e quindi non mi ci metto neanche sostanzialmente. E altre eh, dove dico, n- nella sostanza è che devo avere la carta per sottolineare, leggere, capire, ovvero ho sempre fatto così e non voglio cambiare. Eh, sono tutte variazioni sul tema con eh, diciamo accenti e motivi diversi se vogliamo della volontà di non cambiare. A non or del vero i processi telematici civili e poi quelli amministrativi tributari e eh, soprattutto quello penale sono stati sempre imposti dall'alto e quindi eh, effettivamente sono sempre stati mal visti eh, dall'avvocatura. Tra l'altro eh, non solo dall'avvocatura ma anche eh, abitualmente dalla magistratura e da tutto il personale amministrativo del Giustizia, che eh, tra l'altro non, ormai non più giovane, adesso gli ultimi concorsi hanno permesso di eh, avere qualche, eh, qualche soggetto giovane tra ma eh, i primi ultimi concorsi sono, uh, sono sostanzialmente eh, stati fatti secondo me a inizio del 2000. Quindi i cancellieri tra più giovani che abbiamo in tribunale, in corte d'appello o in Cassazione. Sono gente della mia età, tra virgolette, 45-50 anni, quindi sicuramente eh, non i cosiddetti nativi digitali, quindi spesso e volentieri, poi... Chi eh, utilizza il processo telematico o è un appassionato per altri motivi e per vie totalmente lontane, diciamo, dalla dalla sua attività professionale eh, o attività lavorativa per l'informatica, oppure tendenzialmente nessuno, tutti l'hanno subita, tra virgolette, non si è fatto nulla per fare formazione a, a livello generale, cioè a livello statale, a livello del ministero e così via, e quindi di fatto non si è mai cercato in nessuna maniera di agire il cambiamento anzi anzi tendenzialmente si è sempre cercato di mettergli il bastone tra le ruote in una maniera o in quell'altra ciò non di meno la vita è cambiamento le cose eh, cambiano che lo vogliamo o no e eh, è uno dei temi del libro che ho iniziato a leggere eh, proprio in questo periodo è tutto legato al cambiamento il titolo lo ripeto è cambia il cervello cambia la vita e quindi eh, alcune eh, ragionamenti alcune affermazioni eh, mi sono sembrate uno spunto interessante eh, per proprio eh, parlarti eh, di eh, come è possibile come bisognerebbe cambiare e come è possibile anche cambiare la mentalità dell'avvocatura. ovviamente non ti parlerò uh, del, uh, di tutto il libro anche perché non ha senso se sei interessato uh, appunto puoi trovarlo Link ad amazon segnalo perché è una cosa che sto sperimentando n- negli ultimi mesi e mi- ci sto trovando veramente molto bene nell'ottica di non comprare più libri per non avere carta in giro per casa ufficio e così via quindi nell'ottica di m- rimanere tra virgolette minimalista nel possesso di, di beni che casomai puoi difficilmente rileggerò o comunque rileggerò ogni morte di Papa tra virgolette Eh, ho eh, approfondito Una cosa interessante, cioè il prestito bibliotecario, ma bibliotecario online. Adesso ovviamente ti parlo della regione Emilia-Romagna, dove dove risiedo e dove vivo, non so nelle altre regioni, ma ho scoperto in pandemia, credo, poi me ne sono totalmente scordato e adesso lo lo sto riprendendo e devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatto della possibilità di eh, non solo ovviamente andare in biblioteca, e eh, prendere in prestito un libro per un mese come è normale che sia e così via e quindi avere il libro cartaceo ma di una soluzione molto interessante diciamo eh, che eh, ti permette di prendere in prestito un libro online quindi nella sostanza un ebook, nel mio caso specifico sto leggendo dell'ePub, sostanzialmente, il sistema è un po' complesso tra virgolette nel senso che eh, almeno per, per, per Emil Bib, che è appunto è la biblioteca online eh, diciamo della regione Emilia-Romagna la, eh, c'è, una, c'è ovviamente un catalogo eh, di libri che quindi eh, il libro deve, deve essere presente nel catalogo sostanzialmente per poterlo prese- prendere in prestito, eh, si ha, ha la possibilità di eh, diciamo, mettersi in coda se il libro solitamente ci sono poche licenze quindi una licenza di libro e quindi ovviamente tu ti metti in fila una volta che eh, è arrivato il tuo turno ti arriva un'email, puoi ehm, diciamo, scaricare il libro entro la giornata in cui ti arriva l'email e hai 13 giorni per leggerlo. Questo è un sistema abbastanza furbo, da un certo punto di vista, almeno furbo nei miei confronti, per costringerti a leggere eh, con un certo ritmo e, e, i libri. E devo dire la verità, attualmente questo mi ha permesso di eh, leggere vari libri. Ovviamente... Eh, libri che mi interessano li leggo velocemente eh, perché voglio arrivare in fondo e voglio, voglio essere sicuro di riuscire a, a, a leggere tutto il libro prima che mi scada il prestito e libri meno interessanti ho visto che invece rimangono lì e spesso e volentieri mi scade il prestito senza averlo letto però devo dire la verità il vero vantaggio è che leggo tutto su iPad e che eh, ovviamente non ho carta e eh, comunque appunto solitamente io leggo i cioè, libri di narrativa eh, diciamo ovviamente si leggono comodamente ma e i libri che leggo io come quello di cui ti sto parlando oggi eh, diciamo posso prendermi anche appunti mentre sto leggendo proprio perché ho l'iPad e quindi posso strappolare tra virgolette delle frasi del libro che mi interessano delle, o fare degli approfondimenti mentre sto leggendo proprio perché ho davanti il tablet e quindi ho la possibilità di fare tutta una serie di cose per cui mi trovo molto molto bene e te lo segnalo eh, di approfondire quantomeno la possibilità di invece di acquistare su Amazon tra virgolette di prendere in prestito il libro con questo sistema non so se in le regioni d'Italia funzioni in questa maniera quindi eh, ovviamente fai tu le le dovute ricerche ma te lo segnalo perché eh, a me ha cambiato recentemente mi ha permesso di leggere un sacco di libri e anche di conoscere libri per esempio questo l'ho, l'ho pescato tra virgolette tra una serie di libri eh, diciamo eh, di divulgazione scientifica che a me piace molto e, e quindi non l'avrei mai letto e non, probabilmente non avrei neanche avuto mai modo di leggerlo tra virgolette in inglese perché questo non è un autore eh, anglofono ma è un autore brasiliano difficilmente il libro sicuramente perché ho controllato la traduzione dal brasiliano all'italiano cioè il, il titolo originale è in brasiliano quindi ehm, nella sostanza Sostanza, quindi in portoghese nella sostanza credo che appunto non sia così cioè abbia dei giri diversi <ride> e quindi appunto per esempio il libro precedente di uno svedese poi eh, effettivamente sono abitualmente libri che hanno comunque trovato un loro pubblico e quindi probabilmente tradotti in svariate lingue però diciamo eh, la cosa interessante è quella che, eh, ovviamente, i libri sono tradotti dalla lingua originale in cui sono stati scritti in italiano e non, casomai, dall'inglese eh, eh, a un'altra lingua, insomma, quindi eh, non c'è la doppia traduzione, chiamavano in questi termini. Il libro di cosa parla? Parla sostanzialmente eh, del cambiamento, com- di come cambiare cervello e mente con mente si intendono i pensieri eh, giusto per, per fare un, un esempio eh, diciamo digitale legato al mondo della tecnologia al software mentre con il cervello invece si intende il mezzo eh, quindi l'organo chiamiamolo così l'hardware ma eh, eh, c'è da ricordarsi sempre che pensiero eh, e cervello sostanzialmente cioè la similitudine diciamo Eh, pensiero cervello uguale computer è sbagliata il computer infatti è immutabile nell'hardware perché non è possibile eh, ovviamente o meglio è possibile esternamente diciamo modificare l'hardware ma non può automodificarsi l'hardware e nemmeno eh, attualmente eh, modificare il software mentre la mente il cervello e la mente sì eh, perché eh, questa si chiama eh, eh, neoplasticità del cervello Per cui è importante eh, quando si fanno tutte queste metafore, tra virgolette, tra il cervello e il pensiero, computer, software e così via, eh, ricordarsi di di questa grossa differenza: cioè il cervello non è qualcosa di immutabile e appunto. Possiamo cambiare proprio per questo motivo e possiamo cambiare sia il modo di pensare sia come è fatto il cervello perché sostanzialmente la la neoplasticità presuppone tra virgolette che il cervello si modifichi anche fisicamente nel tempo. Grazie poi a tutta una serie di di passaggi che non è mia intenzione spiegare anche perché non ho eh, diciamo le eh, capacità eh, ma eh, segnalo questa cosa. La premessa del libro è che cambiare è faticoso e è faticoso e, e il libro è interessante proprio perché diciamo eh, l'autore, un ricercatore che ha studiato eh, e eh, anche ad alti livelli perché è st- credo ad Harvard Adesso non, questa informazione non, ho, non l'ho incasellata bene perché poi interessava a me fino a mezzogiorno comunque eh, ha ottenuto grandi risultati accademici e così via, poi per tutta una serie di motivi che vengono raccontati nel libro e che non sto qui a raccontarti eh, sostanzialmente ha cambiato strada ma comunque ha un background ovviamente scientifico di un certo tipo e quindi ti racconta diciamo, cose che eh, almeno dal mio punto di vista avevo già sentito e avevo già letto in altri libri eh, legati anche tra virgolette al mondo della chiamiamola così produttività e così via ma eh, l'approccio che ha che a me è piaciuto molto è quello di eh, spiegarti anche perché secondo la scienza sostanzialmente secondo le ricerche che sono state fatte sul cervello e secondo la, la conoscenza ovviamente attuale che si ha sul cervello e sulla mente perché queste cose accadono Quindi, tornando a bomba, tra virgolette, il cambiamento è fastidioso, il fa- è il cambiamento fastidioso perché il cervello cerca sempre di risparmiare energia il cervello è l'organo che consuma di più eh, risorse energetiche del nostro corpo e eh, ovviamente l'evoluzione ha fatto sì che da una parte grazie eh, al fatto che con il cervello siamo riusciti a mangiare meglio ad alimentarci meglio ad avere una fonte di approvvigionamento energetico maggiore diciamo il cervello si è potuto espandere e appunto le capacità diciamo evolute del cervello umano tra virgolette rispetto a quello dei primati per esempio eh, sono dovute prevalentemente a questo cioè al fatto che abbiamo potuto accedere a maggiore energia e quindi il cervello ha potuto consumare di più e investire ovviamente in un aumento delle capacità cognitive sostanzialmente poi vabbè ci sono tutta una serie di altre cose molto interessanti ma eh, di cui non ti voglio parlare però nella sostanza comunque siccome mh, ci siamo evoluti in una situazione di eh, scarsità di eh, energia cioè banalizzando eh, ovviamente il cervello consuma molto zucchero in particolare il glucone, che è il sistema diciamo, che fa girare poi la macchina de, 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 del, del corpo umano, ma in particolare è, è, è il cervello, appunto, è energivoro. E ovviamente, eh, non avendo eh, fino a, all'età moderna e a, a, alla recente età de, disponibilità illimitata di energia, tra virgolette, per il cervello, il concetto qual era? È che il cervello, ovviamente, cer- eh, cerca e di risparmiare, quindi si sono creati con l'evoluzione tutta una serie di Sistemi, eh, tra virgolette per consumare il meno possibile perché ovviamente se io ho la Porsche e la faccio andare a, a, a massima velocità sempre e comunque eh, il serbatoio a un certo punto si svuota e la Porsche non va più e io non lo riesco più a muovere e quindi il cervello è una delle f- la funzione principale del cervello cioè perché è nato il cervello è tendenzialmente o così si pensa per permettere eh, ai corpi di muoversi cioè sostanzialmente è il L'organo che era deputato alla gestione del movimento di un essere vivente. Okay? Vabbè. Queste sono tutte piccole pillole di questo libro, infatti che a me è piaciuto veramente molto, eh, proprio per, per tutta una serie di informazioni eh, utili e interessanti, poi oh, sono un amante di queste cose. Quindi Se, è il, eh, se il cambiamento eh, è, è faticoso, ovviamente cambiare le abitudini, le abitudini è, è ancora è, è faticoso, perché i percorsi, Neurali che abbiamo creato ripetendo un'azione, cioè l'abitudine, sono i percorsi neurali che abbiamo eh, creato ripetendo un'azione, un pensiero, tante volte. Quando eh, abbiamo fatto questa operazione tante volte, quindi quando abbiamo fatto fatica, tra virgolette, per creare l'abitudine. L'abitudine diventa però più semplice eh, per un principio di base per cui appunto il cervello che non vuole consumare, crea, chiamiamole così, delle delle piste rodate, chiamiamole in questi termini, che eh, ti permettono di muoverti eh, eh, velocemente. Ma creare creare un'abitudine o creare una nuova abitudine è uno sforzo che richiede volontà, ovviamente, e fatica. Quindi per acquisire nuove capacità e quindi creare nuovi percorsi, nuove abitudini, eh, occorre percorrere più e più volte eh, l'abitudine o il percorso che si vuole diciamo, fare proprio, quindi la conoscenza che si vuole acquisire insomma più o meno tutti sappiamo cosa vuol dire studiare cosa vuol dire imparare a guidare per la prima volta o imparare una nuova lingua e così via sono tutte cose eh, dispendiose a livello cognitivo eh, proprio perché eh, appunto dobbiamo eh, non abbiamo le basi tra virgolette o abbiamo le basi minimali ma dobbiamo su queste basi costruire e quindi dobbiamo lavorare quindi eh, ovviamente è richiesta maggiore attenzione maggiore sforzo maggiore cura per tutto il resto immaginiamo eh, diciamo di tracciare un sentiero nell'erba cioè più volte, tra passiamo per un percorso specifico in mezzo all'erba più l'erba diventerà rada e se ci passiamo veramente tante volte tutti i giorni andiamo attraverso quel, quel passaggio in mezzo all'erba e, e quindi calpestiamo l'erba e quindi compattiamo il terreno e così via a un certo punto ci sarà un vialetto, tra virgolette, dove noi passiamo ma prima, prima di ciò, ovviamente ci sarà invece L'erba selvaggia, casomai eh, se abbiamo i pantaloni eh, corti eh, ci pungeranno eh, le mosche o altre bestie che abitano in mezzo al prato. Poi progressivamente eh, tutto sarà più semplice perché non ci sarà più il prato e quindi potremo andare un po' come ci pare. L'altra cosa eh, sostanzialmente eh, che eh, richiede ovviamente un presupposto per acquisire, acquisire nuove capacità è quella di sbagliare. L'errore infatti è parte del processo di crescita e di cambiamento e secondariamente ovviamente se si sbaglia ovviamente perdiamo di efficienza. Quindi se io devo modificare un'abitudine o modificare un modo uh, di fare, tra virgolette, è ovvio che eh, nel momento in cui passo dal flusso di lavoro A al flusso di lavoro B, il flusso di lavoro B, a prescindere che casomai eh, a regime potrebbe essere migliore del flusso A, sarà sempre meno performante del flusso A nel mentre che io ottimizzo barra imparo il flusso B. Quindi eh, abbiamo eh, possibilità di errore, fatica e perdita di efficienza. Ed è ovvio che eh, tutte queste cose assieme rendono complicato creare nuove abitudini creare nuovi percorsi eh, mentali diciamo e eh, quindi lo sforzo ovviamente per creare nuove abitudini è difficile e eh, quindi ci vuole una motivazione dietro per fare tutto ciò perché racconto tutta questa cosa a prescindere che eh, da un certo punto di vista può eh, considerarsi interessante beh perché adesso lo possiamo attaccare a qualcosa che, penso, anche tu conosca abbastanza bene. Avvocati e magistrati, infatti, hanno quella che si chiama la eh, mentalità dell'arrivato, che è in contrapposizione, tra virgolette, con la mentalità invece dell'apprendista e dello studente. L'apprendista e studente non s- sa di non sapere, tra virgolette, perché deve ancora apprendere, sa eh, che eh, non ha acquisito determinate capacità, quindi sa che potrà sbagliare, casomai gli darà fastidio sbagliare, come dà fastidio a tutti, però... Eh, appunto ha abitualmente una mente aperta perché non conosce buona parte della materia che deve approfondire e è disposto ad apprendere. Ne abbiamo già parlato secondo me negli episodi precedenti appunto dell'argomento. L'avvocato ma anche il magistrato ha già eh, seguito un percorso formativo, anzi a dire la verità non solo l'ha seguito ma è arrivato all'epilogo tra virgolette perché abitualmente l'epilogo tra virgolette di diventare avvocati barra di diventare magistrati è quello di superare l'abitazione professionale per gli avvocati e vincere il concorso in magistratura per i magistrati e qui e qui scatta tra virgolette dal mio punto di vista, anche ragionando appunto per conoscenze dirette da un certo punto e anche appunto, per quanto già detto e quanto letto nel libro, raggiunta l'asticella il traguardo tra virgolette, cioè essere avvocati, essere magistrati e così via, si, si trova in una nuova situazione, cioè non ti metti più in discussione e non metti più in discussione i eh, risultati ottenuti. Anzi il, eh, il contrario è fonte di fastidio, cioè mettere in discussione il tuo ragionamento, cioè, io sono avvocato, se tu dici che io non so determinate cose, mi arrabbio eh, perché? Perché stessa cosa vale anche per il magistrato, ovviamente, perché mina la nostra autostima, addirittura mina la rappresentazione di noi stessi, ciò che crediamo essere, cioè io sono un avvocato, quando in realtà, nella sostanza, la mia professione abitualmente non dovrebbe definirmi e eventualmente è una parte anche grossa della mia vita, ma non è la mia vita, quindi non è quello che sono, è una sfaccettatura eh, del tutto tondo che è la mia persona. Spesso e volentieri, invece, per tutta una serie di motivi, che qui non starò a raccontare, la nostra professione, la nostra attività lavorativa ci definisce quando dovremmo essere noi a definire la, la, la nostra attività lavorativa. E qui ho iniziato a unire tutta una serie di puntini e di eh, cose che conoscevo ma che non avevo mai messo in fila. Innanzitutto il concetto di sapere e di non sapere. Per migliorarsi bisogna mantenere la mentalità dell'apprendista dello studente. Voglio raccontarti forse l'hai già sentita ma te la eh, racconto nuovamente eh, per essere sicuro che eh, che eh, chiunque ascolti abbia un'idea concreta la mia storia tra virgolette di Avvocati e Mac l'ho anche scritta nella mia tra virgolette pagina introduttiva eh, nella mia about eh, di Avvocati e Mac nel nel 2012 divento consigliere dell'ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e proprio in quel periodo inizia l'avvento del processo civile telematico ero giovane tra virgolette avevo una tantina d'anni all'epoca ormai ero uno dei più giovani nel consiglio ero appassionato anche di informatica ovviamente tutti lo sapevano tra l'altro e quindi eh, quando è successo eh, tra virgolette eh, il processo civile telematico eh, diciamo era la persona giusta nel posto giusto o la persona sbagliata nel posto sbagliato io sempre, lo, la, la leggo sempre a doppia mandata comunque eh, ho iniziato ehm, per comodità per passione per interesse e così via ho iniziato prima a approfondire eh, il processo telematico civile e poi addirittura a fare eh, formazione per l'ordine nel 2014 dopo aver acquisito queste consapevolezze e avere ultimato la mia esperienza come consigliere dell'ordine ho deciso che anche avendo fatto formazione proprio sul campo tra virgolette a colleghi aiutandoli a fare i depositi e così via mi sono reso conto che c'era una mancanza un tradu- la mancanza di tre tradu- tra virgolette tra non solo eh, le conoscenze giuridiche diciamo le leggi per il processo civile telematico all'epoca ma anche proprio una mancanza delle conoscenze informatiche per, per svolgere questa attività che eh, appunto rendeva il compito di insegnare e imparare soprattutto eh, questa materia ancora più difficile perché un discorso è dover capire la normativa un altro discorso è dover capire una normativa e delle attività che la normativa, diciamo, legifera, ma che sono attività pratiche e legate ovviamente all'informatica. Quindi c'era proprio un un discostamento, una difficoltà appunto di eh, capire, interpretare ed eseguire eh, i dettami della normativa. E... eh, A questo punto, eh, quindi, ho iniziato a fare degli approfondimenti, anche stimolato dal mio mentore dell'epoca, amico e maestro Maurizio Sala, ho iniziato a fare degli approfondimenti e questo mi ha eh, permesso di eh, crescere enormemente, perché io ero convinto, tra virgolette, di di, di avere una certa conoscenza e capacità informatica mi sono reso conto che sì avevo delle capacità ma eh, sì eh, c'erano persone che ne avevano molte, molte, molte di più che lo strumento che utilizzavo che avevo scelto nel 2006 e che quindi utilizzavo da quasi dieci anni eh, poteva fare molto di più di quello che io per cui io lo utilizzavo e, e quindi ho iniziato questo, questo viaggio questo viaggio che poi è eh, culminato tra virgolette in, in l'apertura del, del sito quindi avvocati e mac e eh, appunto grazie al sito anche quindi grazie al fatto che io scrivevo di quello che facevo in un, un loop eh, positivo in questo caso ovviamente ho eh, approfondito e non solo ho approfondito a uso personale ma ovviamente dovendo scrivere volendo scrivere di quello che avevo approfondito e di condividerlo eh, con il prossimo, tra virgolette, ho creato un un sistema per cui eh, ogni, ogni volta che mi veniva una nuova idea, facevo un nuovo approfondimento e conseguentemente cercavo di ovviamente a, a utilizzare eh, la tecnologia a cui, a, 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 a che avevo a disposizione per migliorarmi la mia, mia vita professionale Ed Ovviamente questa è diventata una passione E quindi eh, la passione Mi ha dato maggiore voglia Di migliorare, imparare E quindi ha creato quel, quel loop eh, Quel feedback positivo Che poi mi ha permesso Tra virgolette eh, Di eh, fare cose che eh, Il me Tra virgolette Del 2012-2014 mai, mai avrebbe pensato di poter fare Tutto questo Per dire che ovviamente, questa mentalità, la mentalità di sapere di non sapere, la mentalità di voler migliorare e di, eh, di appassionarsi, diciamo, a quello che si fa, eh, quello che si studia, quello che eh, cercare un, un miglioramento continuo, diciamo, è eh, l'approccio, secondo me, che deve essere preso per lavorare in digitale. Infatti, secondo me, lavorare in digitale richiede, ovviamente, di mettersi in discussione di sbagliare, di accettare il cambiamento e diventare cambiamento, cioè di cambiare la modalità in cui si pensa, si ragiona perché ovviamente una delle problematiche che io ho sempre notato è stata proprio quella che eh, spesso e volentieri si cercava di fare in digitale quello che si faceva in analogico quando Gli strumenti digitali hanno delle loro peculiarità, delle loro differenze, anche delle loro potenzialità che l'analogico non ha, ma richiede ovviamente abbandonare i percorsi mentali e eh, i flussi di lavoro dell'analogico. Vuol dire sperimentare e usare strumenti nuovi, eh, creare nuovi flussi di lavoro che originariamente ti fanno perdere efficienza, ma che su lungo periodo ti invece, invece ti eh, danno maggiore efficienza Ho perso, tra virgolette Ho investito tantissimo tempo Nella creazione e nello studio Di come creare eh, dal markdown Degli atti telematici eh, E non utilizzare eh, Word, LibreOffice Scrivener Che era l'ultimo eh, che era il, il software che utilizzavo Diciamo eh, fino a secondo me il 2017-2018 per scrivere gli atti telematici ho iniziato ovviamente i, i primi risultati non, non erano soddisfacenti non, non tutto funzionava come doveva e non, per esempio i link eh, ai documenti eh, subito non sono riusciti a farli funzionare eh, subito non sapevo come creare il testo centrato e quindi ho dovuto eh, mi sono reso conto per esempio che il Markdown da solo non era sufficientemente in grado di, di dare la formattazione diciamo che mi attendevo e che anche il mio lettore cioè i magistrati si attendevano dal, dai miei atti e quindi ho iniziato a cercare altrove ho trovato pandoc ho trovato latec ho iniziato a capire come questi tre strumenti si potevano mettere insieme e ho iniziato anche a approfondire eh, ovviamente scrivendo il solo testo c'erano altri modi di scrivere il solo testo perché potevo tra virgolette scrivere un markdown in un file di word beh, e fare poi le esportazioni ma ho trovato eh, degli strumenti che mi permettessero di farlo in maniera più efficiente quindi ho, eh, sono passata a vim anche qui eh, ho perso una quantità di tempo, ho investito una quantità di tempo, vedi che uso i termini sbagliati proprio perché a volte eh, diciamo mantengo l'ottica di chi dice ma perché hai fatto tutta questa fatica quando c'era già un sistema che funzionava, sì c'era già un sistema che funzionava, Word funziona, non, non voglio dire che nel Word non funziona, ma... Tutto il percorso che mi ha portato a poi scrivere atti telematici come faccio io, quindi anche all'automazione poi dei link ai documenti che ho creato, è è tutto dovuto al fatto che una volta che sono passato al solo testo ho, ho avuto accesso a degli strumenti che... Per il solo testo sono facilissimi da utilizzare, o che almeno progressivamente ho imparato a utilizzare, ma che non mi avrebbero reso possibile in Word, LibreOffice o anche stesso scrivere, di fare quello che attualmente faccio io. Quindi, se sono partito diciamo dicendo voglio cercare una, una strada migliore, ma non sapendo do, dov'era quella strada diciamo alla fine progressivamente facendo errori e, e girovagando in mezzo al, al prato tra virgolette però ho creato una strada a questo punto che è un sentiero un piccolo sentiero c'è ancora tanto da fare perché tuttora eh, cerco progressivamente eh, di eh, aggiungere cose di scoprire cose di se, mi, se ho un problema cerco di trovare una soluzione efficiente a quel problema e anche que- il modo tra di approcciare i-, i-, i problemi che mi si pongono davanti tra virgolette. Eh, quindi eh, il modo eh, fattivo di cercare una soluzione una soluzione eh, migliore, performante o comunque con i nuovi strumenti mi permette poi di crescere in continuo cioè cambiare mentalità quindi eh, sapere appunto che sono comunque un novizio di questa, tra eh, nuova arte di scrivere gli, eh, gli atti e i documenti in formato solo testuale. Mi permette poi eh, di, eh, appunto, fare le ricerche che mi servono per crescere ulteriormente e non fermarmi a quello che sono riuscito a fare. Ed è questa, secondo me, la mentalità per a, eh, approcciare il lavoro digitale l'idea di ripensare a come lavoriamo farsi le domande poi a volte lavoriamo nel modo giusto va bene non è un problema però non porsi la domanda di come lavoriamo vuol dire anche non sapere se lavoriamo nel modo migliore o un modo più consolo per le nostre necessità l'idea di fondo quindi del libro è che la buona notizia è che il cervello ha la plasticità del cervello è possibile riconfigurare il cervello sia la mente il flusso dei pensieri che la struttura cioè il cervello stesso da ultimo chiudo eh, eh, appunto alla fine secondo me è venuta una puntata più lunga di quanto mi mi, mi fosse aspettato ma credo di di aver dato anche un'idea di come leggendo questo libro ho tra virgolette ho trovato le giustificazioni o comunque ho rivisto eh, certi miei comportamenti che eh, diciamo appunto sono nati da, da errori e, e dall'ottenimento uh, di risultati a seguito di errori, chiamiamolo così, eh, che appunto l'avvocato comunque è cambiamento, eh, l'avvocato cerca di convincere il giudice, la controparte, il cliente, la bontà degli argomenti eh, che ha. Quindi eh, ovviamente cerca di cambiare in parte il mondo circostante cioè, e eh, secondo me una volta ragionato come l'avvocato soggetto che, eh, che eh, ti offre una soluzione, quindi tu hai un problema, il cliente ha un problema e l'avvocato dovrebbe con la sua consulenza legale, ovviamente nel, nell'ambito giuridico, nell'ambito eh, legale, Lo scopo dell'avvocato è trovare una soluzione al problema del cliente e quindi ovviamente la soluzione non è sempre eh, chiara, limpida, lineare, ma... Bisogna inventarsela, tra virgolette. Bisogna eh, con, eh, con, eh, le, con le carte che si ha in mano, tra carte, non solo eh, proprio, eh, le carte, eh, i documenti giuridici, diciamo, ma proprio con le carte diciamo, della, della partita che si hanno in mano. Bisogna cercare di ovviamente vincere la partita e quindi di portare a casa il risultato cioè quindi l'aspettativa del cliente risolvere il problema del cliente e quindi bisogna anche avere una mente flessibile e eh, appunto non abbracciare il il, il digitale oggi per l'avvocato vuol dire rimanere statico fermo e eh, vuol dire sostanzialmente poi potenzialmente perdere di fronte a chi invece il cambiamento eh, non solo l'ha abbracciato, ma ne è eh, strumento e quindi ovviamente eh, utilizza strumenti che gli altri avvocati non utilizzano, utilizza ragionamenti, modalità di pensiero differenti da quelle eh, che eh, l'avvocatura, purtroppo sempre legata molto al passato eh, e mai con uno sguardo verso il futuro, ha bene siamo arrivati alla conclusione come al solito quindi come sempre eh, trovi alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che puoi trovare al, a, digitando avvocati slash podcast slash 37 che è il numero di questa eh, puntata se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste ovviamente lascia una recensione su apple podcast come fare nessun problema sempre nelle note dell'episodio trovo il link alla guida che ho scritto per fare le recensioni ci sentiamo presto